0: Boa noite para todos. Hoje nós estamos assim, muito felizes né, de estar recebendo corações amigos em visita. Né? A gente queria cumprimentar todos os visitantes hoje, primeiramente na pessoa da queridíssima irmã Aila e na pessoa do Geraldinho, né, que muito nos honra Vindo aqui hoje, participando com a gente, né, Jovem? Obrigado pela sua presença, viu? E os corações também de Campo Grande, queridos, né? Estão vindo aqui. E a todos que acompanham também pela internet. É de Niterói. É de Niterói, né? É, de Niterói. Estou esquecendo de Niterói. de Niterói. Estou <risos> <risos> esquecendo do Rio? Que negócio é esse, né, <risos> E. E, os, e todos os amigos que acompanham pela internet, principalmente ah, o grupo do ser que está em Curitiba agora nos acompanhando, que a gente quer tá aqui, né? Luiz e toda a turma da editora, né? Um beijo para todos. Hoje é um dia assim, muito especial, porque nós teremos esse final de semana um evento na Associação Médico Espírita. E um evento muito importante, nós consideramos muito importante. Porque é um evento espírita que terá a participação da Irmã Ila. Para quem não conhece, a Irmã Ila é uma freira, é uma irmã de caridade, né? católica. Na verdade, ela é mais madre superiora, né? Mas. É, é católica. E temos o pastor Enéas, que é um evangélico, e eu que sou espírita, e a gente faz uma atividade conjunta. e Na tentativa de, de trazer para o movimento espírita essa consciência do diálogo interreligioso, da importância da troca fraterna e amorosa entre nós, que, que estamos seguindo mesmo o mesmo mestre, às vezes com diferenças de percepção, de concepção, mas estamos seguindo o mesmo mestre, né? E também estamos unidos no amor, né, Maninho? E como na reunião passada a gente comentou o, o versículo do Gênesis que, fa que falava da luz, né? Que faça-se a luz, né? Deus disse faça-se a luz e a luz se fez. E a gente comentou sobre os aspectos da luz, aspectos espirituais da luz, né? E hoje, como a Ilha veio nos visitar, a gente combinou de falar um pouquinho porque da última vez que ela veio aqui. Ela falou de Teresa de Ávila e do Castelo Interior, é, dessa conexão profunda que todos nós temos com Deus e dessa ação que Deus tem dentro de nós e da importância da gente calar os sentidos exteriores, para desenvolver sentidos interiores. Né? E o Maninho vai falar um pouquinho disso também hoje, mais um pouco. Mas, hoje, a gente gostaria de comentar sobre um autor que se chama Abraham Joshua Heschel. O Heschel tem um livro, que é um livro, aliás, ele tem dois, assim, que, são, que é muito impressionante, né? um se chama Deus em busca do homem. Foi um livro que mexeu muito com os religiosos, porque sempre se imaginou o homem buscando Deus, né? e o reixo fala de Deus à procura do homem, um Deus que busca, que está assim, faminto do seu filho, né? que está buscando o seu filho. E o um livro grandioso dele, talvez seja a maior obra que é essa aqui, Os Profetas. Né? Infelizmente, só tem em inglês, né? tem, parece uma tradução em espanhol também, em três volumes, mas ela está esgotada, né? mas a gente trouxe e queria falar um pouquinho sobre isso, né? E, claro, quem sentir vontade de conversar, de comentar alguma coisa, sintam-se à vontade. Né? Mas, vai funcionar assim, mais ou menos, como uma entrevista. Conversar com a Ilha, perguntar para ela, para a gente fazer um, um diálogo mesmo. Né? E, e, também, para que as pessoas que estão assistindo entendam que diálogo é esse. Né? A gente aqui não evita, é, não, não é simplesmente um ecumenismo é, imaturo, né? É,
1: formal, né? Formal, formal, né? <risos> é, aqui é um
0: diálogo mesmo, né? A gente, a gente tem um relacionamento, né? A gente respeita um ao ou outro, se ama mesmo, né? E aqui dialoga com toda a sinceridade do nosso coração, evidentemente buscando aqueles pontos fortes que nos unem, né? E o Rechel, ele é interessante porque ele vai falar de inspiração divina. O Reichel se propôs a responder uma questão que é, que é séria, né? que é a questão da revelação. Né? É, qual o, o, o caráter da revelação? E, e é claro que o, o Reichel escreve no século XX. Então ele está pensando como um homem contemporâneo. Né? Como um homem de hoje, um ser humano da nossa era, da nossa época, vai pensar inspiração bíblica, revelação, mas, mais do que isso, o Recha também vai falar de uma inspiração individual, não é? É, de como Deus atua dentro de nós não é? e, e como Ele age dentro de nós e, e em que, que circunstâncias se dá essa ação qual é a, a, a qualidade, as características dessa ação. Né? Isso é muito incrível, porque realmente o Rechel tem uma visão interessante. Antes de eu passar para ela, perguntar para ela uma, uma, umas coisas importantes, né? vamos só situar o, o Hechel, né? O Rechel é da Polônia, né? nasceu na Polônia, e o Reichel é vinculado a um movimento judaico chamado racidismo que é, mais ou menos, a caridade no judaísmo. Né? Eles são os piedosos, os caridosos, são aqueles que enfatizam o amor, né? a, a religiosidade vivenciada como o amor ao próximo e uma, uma, uma religiosidade, uma experiência com Deus que deve ser medida, que deve ser mediada pela nossa relação com o outro e, sobretudo, o acolhimento ao outro. Né? O Reichel é um homem muito especial, né? É, apesar de ser um rabino, foi, né? Enquanto encarnado, né? Agora ele é, mas no mundo espiritual. É, quando ele ele estava atuando, né? O Reichel chegou a marchar ao lado de Marte, Martin Luther King. Né? E é, é interessante isso, né? Como que ele? E a gente vai ver por quê, né? O Reisho acredita que Deus se manifesta pelo homem. Deus age pelo homem. E a gente vai ver um pouco disso. E o conceito principal do Hecht, né, que é o que eu queria perguntar para a Ila, né, para ela falar um pouco sobre isso, é o conceito de patos. vamos complicar, não. É uma palavra grega, né, mas a gente está acostumado com ela. A gente fala, por exemplo, antipatia. Aí, eu tenho antipatia disso. Né? Ou eu tenho simpatia por fulano, por determinada coisa. Então, simpatia, quer dizer, uma, um patos favorável e a antipatia, um patos desfavorável. Agora, aqui não são patos, né? Vários pathos, patos, patinhos. É. Não são patinhos, né? É Patos como um sentimento, a gente vai ver isso aqui. Então, um, aila o, que, que, é, o que, que é essa contribuição do recho? O que, que ele vai entender como que divinos.
1: Então, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e dar um olá para os que estão vendo pela internet, dizer que hoje eu tive um presente especial de Jesus que vai me ajudar a falar sobre esse tema que eu vivi momentos fortes de amizade durante o dia inteiro na casa de Chico Xavier, Pedro Leopoldo, na companhia de pessoas que eu quero muito bem, que me sinto também amada por essas pessoas, que é o Geraldinho Lemos, Marcelo, Carlos, a Beth, o Zé, a Lenita e os outros que estavam lá, que, que conheci, como vocês dizem, nesta vida <risos> é, para falar a linguagem de vocês e conheci hoje né? que também simpatizei com eles
0: simpatizei
1: <risos> então é, eu fico muito feliz que esses, esse momento que durou o dia inteiro foi prolongado porque eles permaneceram né, com, comigo, estão ainda me acompanhando e esses amigos de Campo Grande de Niterói vieram para o evento isso também é muito gratificante é, porque a gente sabe que essa amizade tem crescido muito não é essa amizade que eram apenas três amigos de religião diferente religiões diferentes e hoje se expandiu se tornou uma amizade mesmo de, entre igrejas, não é? um, com o um movimento espírita. E então, é, o que eu gostaria de falar primeiro, não é, você corta aí quando eu estiver falando mais, por favor. É Depender que, eu, de mim, pode dar corda. Eu gosto muito quando há, assim, a gente estuda a partir de uma conversa, quem me conhece bem sabe que eu gosto de perguntas. Gosto de ser perguntada. As minhas aulas são sempre repletas de perguntas dos, dos estudantes. E também gosto de fazer perguntas a eles. E, então, acho que isso ajuda muito a gente a, a se prender ao essencial, né? Então, é, o, o Rechel era um judeu que, como o Haroldo falou, era um grupo bem específico. Que também eu gostaria de deixar claro que era um grupo dos místicos que vocês diriam dentro do Espiritismo Médio e, <risos> e que no movimento católico seriam os carismáticos, no movimento evangélico, os pentecostais. Né? Quer dizer, são pessoas que recebem mensagens, acreditam que a fonte dessas mensagens é Deus mesmo, através de, das mediações que sejam possíveis. Né? como se chama no ambiente católico e evangélico de Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o principal veículo dessas mensagens. Bom, então, o recho é desse movimento que se volta para o serviço ao outro porque se sente, antes de tudo, é, amado e em comunhão com o divino, com Deus. E por que estão... É, em comunhão com Deus, porque é, Deus se comunica com eles, porque existem essas revelações, é, eles se voltam para o outro. Então, faz parte de um fluxo, na verdade. Eles, eles se sentem atingidos por uma luz, e Ai. porque se sentem atingidos por uma luz, eles se voltam para iluminar os outros. Né? Então, oh eles acreditam. Tudo a ver com o né? Então, eles acreditam que há diversas necessidades no mundo. É, para aqueles que têm a necessidade material, eles se voltam para ajudá-los materialmente, mas não só. Eles nunca ajudam só materialmente. Então, eles, eles procuram também elevar a pessoa a uma dimensão espiritual mais profunda, então eles sempre educam, eles sempre falam sobre Deus né? e eles é, entendem que esse fluxo de luz, é, eles, são, eles são herdeiros dos profetas né? e, e então eles entendem que esse fluxo de luz que chega até eles, que é a revelação, que a palavra revelação significa tirar o véu, tirar é. o impedimento para ver e comunicar-se. Né? Então, eles, eles acreditam que essa iluminação que eles recebem, eles entendem a, essa comunicação, ou como você diria, essa mediunidade como é, uma iluminação. Oh, é. e, e, e eles sentem que isso é possível porque o ser humano foi criado como centelha divina, então, ele, ele, ele é uma fagulha, é, é uma faísca, e por isso é, essa luz pode é, atingi-los e aumentar a luz que o ser humano já recebeu ao ser criado, né? o espírito humano. E que todos os seres humanos têm, são centelhas divinas, mas que alguns têm essa, essa chama já mais profunda uma chama maior que pode iluminar mais outros né e que seria assim como no ambiente católico a gente faz na Páscoa tem uma vela bem grande que chama Círio Pascal e cada pessoa que vai à missa leva uma pequena vela e, e todos acendem ah, os primeiros acendem no Círio Pascal e depois eles vão passando a chama para o outro né é baseado no no prólogo do Evangelho de, de João, né? Que a luz ilumina o mundo. Então acreditam que a missão do cristão é passar um pouco da sua luz para a luz do outro. Então cada um é uma vela e vão passando aquela é luz. De, e aqueles que estão com a chama quase apagando, eles recebem uma luz maior para permanecerem sempre iluminados e iluminando os outros, né? Iluminando o mundo. Então, isso, o, o, o movimento racídico do qual o rei pertence, é, que são herdeiros dos profetas, né? então, eles acreditam que é porque Deus, como Deus é amor, porque eles acreditam nisso, porque se sentem amados. Então, quando a gente vivencia experiências de amor, a gente não tem dúvida de que é amado, não é? Então, é, o verdadeiro amor, ele é, ele é explícito, né? não, não há máscara no verdadeiro amor. E, e aí, quem ama é, se envolve com o ser amado, com o destinatário do amor. Então, se Deus é amor e nos criou, ele está profundamente envolvido, afetivamente conosco, e ele, então, se ele está envolvido num relacionamento conosco, a, aquilo que nos acontece afeta Deus de alguma forma. Né? Então, é, esse é, ser afetado, estar envolvido e ser afetado é que a palavra grega, né, com língua dental, <risos> é, significa. Não é? No latim, deu a palavra paixão. Então, a gente fala a paixão de Cristo. E aí as crianças da catequese dizem assim, e por quem Cristo estava apaixonado? <risos> então, porque a palavra paixão é quer dizer, a pessoa está afetada, é, se deixou envolver afetivamente e está afetada com o que se passa com o outro. Né? Então, Cristo, é, porque nos ama, é, ele está envolvido afetivamente conosco e a nossa situação de pecado, de, de imaturidade, de pouco desenvolvimento espiritual, o afeta, ele se sente preocupado, ele, se, ele sente que deve fazer algo, é, é, quer dizer, o que, a forma como nós agimos, como qualquer pessoa que ama, é, qualquer ser que ama, se é, 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 está envolvido é afetado pelo que acontece com o outro, né? Com aquele que é o ser amado. Então é, Santo Agostinho falou certa vez, não tô lembrada agora porque a, a, o endereço de onde ele, está, falou. Ele, que ele falou, mas ele falou que é, respondendo a, a essa questão de que é, disseram que, que ele falou sobre isso, o patos de Deus e, e foi criticado, né? Então ele foi criticado porque as pessoas Pensam sempre num Deus Que é mais uma descrição de Deus Feita por Aristóteles Que não Não, não, não está errada Mas também não está completa Não, é? É, não está errada Porque Deus é a causa primeira A inteligência suprema É o é um primeiro motor que move tudo ok. Mas não é só isso não é? É, Além disso Ele é Alguém que nos ama. E isso Aristóteles não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, né? a essa conclusão. Então, é, é, Agostinho disse que é, pensar num Deus que pode, de certa forma, sofrer, não o sofrimento da criatura, né? claro. mas de quem ama, o sofrimento de quem ama, sofrer é, por amor é muito mais divino, esse Deus do que pensar num deus é, frio, num deus indiferente ao que acontece com a criatura. Então, se ele ama, de alguma forma, ele está envolvido e o que acontece conosco é, o afeta, não é? ele está afetado por isso. Então, é, é, é isso que é a paixão. Não é? O pato. A, né? O pato, é isso. É. Não é? Então, olha, só para fazer aqui uma diferença... É, se uma criança está é, é, enferma, ela tem uma dor que é própria da doença. A mãe que a acompanha no hospital tem uma dor que não é da enfermidade, é a dor de quem ama. Esse é o patos.
0: Entende?
1: Fantástico. Por exemplo, as história que o Geraldinho contou do Chico Xavier. As mães que perderam os filhos sentiram um tipo de sofrimento. O Chico, que amava aquelas mães, sentia o, o patos, quer dizer, ele não, ele não perdeu um filho, mas como ele queria bem, como ele amava aquelas pessoas, ele sentiu sentia aquela dor. Não é a mesma, mas não deixa de ser dor, é. certo? Então, é, é diferente a dor de quem ama, não é menor do que a dor de quem, de quem vivencia uma dor física, uma dor psicológica é diferente, mas não deixa de ser dor e, não de... e se Deus é, ama infinitamente a sua dor de amor também é
0: infinita é interessante né Aila? porque a gente tinha comentado até trouxemos outros um texto aqui da revista espírita que o Car... porque na verdade o Recha também teve que conciliar duas correntes do judaísmo uma da transcendência porque Deus é transcendente, né? A gente precisa, como diz o Aden Steinsaltz, né? Deus começa onde o infinito termina, né? Então, ele está para além de tudo, né? Mas o aspecto da imanência que é esse do amor, né? Ele ele, ele transcende a criação, mas ele está presente ou ela está dentro dele, ela está nele, né? É, e esse aspecto da imanência é uma visão que os gregos não conseguiram perceber, né?
1: É porque eles é. estavam é, se achegando a Deus via razão simplesmente. É, a razão os levou para para pensar Deus, para considerar a existência de Deus, os atributos de Deus. Então eles não estavam longe da verdade, Sim. mas eles é, não tinham aquilo que Reixo chama de insight, que é, que vocês chamam de mediunidade, é, que é aquele falar, aquela revelação, aquele, aquela intuição, aquilo que acontece que, que levou Reixo a fazer essa tese. O que ele fala que acontece com os profetas, por isso a tese é sobre os profetas, e ele definiu o que, os profeta, que acontece com os profetas como um insight. Algo que está bem dentro e que ele sabe que deve comunicar, que ele sabe que deve fazer, que, que, que tem aquela coisa profunda. Né? E que o levou a fazer uma tese de filosofia numa universidade secular sobre os profetas. Dizendo que todo ser humano tem isso, todo ser humano tem o um insight, tem aquela comunicação, alguns têm isso enquanto profetas, é mais profundo, ela é mais forte, mas todos têm, mais cedo ou mais tarde as pessoas sabem dentro de si o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, o que, é que tem que fazer, o que, é que não tem que fazer, se eu agir errado, se não agio, se não agiu errado, que as pessoas chamam de consciência mas é, Deus fala através da consciência, não é? então é, é na consciência que Ele atinge, que Ele nos atinge, e que eles chamavam de, de centelha divina que está no espírito humano, não é? que reflete Deus, e que pode essa luz deveria se expandir mais e mais, essa chama, ela deveria deixar de ser uma simples centelha e se tornar um incêndio, um, um coração que arde com disse lá o evangelho de Lucas no final quando menciona é. os discípulos de Emaús, que eles é. não, não reconheceram Jesus ressuscitado mas o coração deles ardia, ardia estava em, em, em chamas não é? que, que o levava a perguntar quem é este que está caminhando conosco então é, ele fez essa tese de filosofia para falar sobre o ser humano e teve a coragem de pegar um, um tema da, da tradição judaica que é a profecia e falar disso racionalmente a, somente à luz da razão e, e foi muito bem considerado né? então por isso que ele moveu tantas pessoas ele é, ele é apreciado pelo protestantismo, pelo catolicismo porque ele fala do ser humano o ser humano que está em comunhão com Deus essa, essa comunhão é um cordão umbilical. Às vezes, esse cordão ele é muito teno, ele é um, um fio tão, tão assim, tendo que ele é um triz, quer dizer, ele é um, como um fio de cabelo Mas, às vezes, ele é assim, um, algo extraordinário, muito é, profundo, muito seguro, que nos leva realmente a, a uma comunhão muito profunda com Deus, sabe? então é por isso que Rachel é, é, sempre falava disso e nossa nossa se a ação de Deus é patos a nossa é simpatos quer ah, dizer é, sim. é, é, é isso que, que, é. É, que nós re, nós reagimos a essa comunicação de Deus a esse amor de Deus nós reagimos então às vezes a nossa reação é muito é egoístico, e nós reagimos gastando toda a nossa energia negando que, é, que ele existe. Mas estamos reagindo. Né? Nós, então, isso seria antipatia. Né? Isso seria uma antipatia do ser humano em relação a Deus. É, o ser humano negasse a receber o amor, a receber a comunicação, a receber... É, ela existe, ela não vai deixar de existir. Essa, essa luz vai fluir de Deus para o ser humano e vai atingir o ser humano. E ele vai colocar assim um, um, um espelho e, e não vai deixar atingi-lo, né? e vai dizer assim, ó, volta para lá, como a gente faz com o sol. A gente é criança brincando né, com, com a luz do sol e vai, vai bater essa luz de Deus nessa nossa, nesse nosso bloqueio, nessa nossa é, é, armadura, e ela vai, não vai atingir o âmago do ser. Algum, então isso é antipatia Quer dizer, é, eu rejeito né? E gasto as minhas energias com isso E tem que gastar muita energia Porque essa luz é forte O amor é, é intenso e o amor de Deus é, é, é mais intenso Porque então a gente vê assim No ambiente que a gente mora Mães que, que, que os, os filhos estão No tráfico Ou estão na dependência química é. Elas amam e amam aqueles filhos E só recebem Palavras grosseiras, até violência física. Mas ela, eles, ela, eles podem bater, eles podem fazer o que quiser com ela, mas elas não vão deixar de amar. Né? Eles vão ter que conviver com o fato de que ela os que ama. Ela então, da mesma forma, é essa, esse gasto do, do ateísmo, que é, é, é uma reação contrária a essa luz que vem. Então, eu não quero ser atingido por ela. Que João. É, chama de as trevas o rejeitar né? ele, ele deixa bem claro Deixa claro. Ah, então são as trevas tão intensas tão densas mas a luz ela vence as trevas sempre né? ela vai é, devagarinho devagarinho e nós estivéssemos todos é, aqui no escuro e alguém riscasse um palito de fósforo ela já iluminaria alguma coisa né? então é, e o outro é uma o que diria Teresa Tereza? É, eu deixo me atingir pela luz, mas eu deixo atingir só as moradas superficiais. É, alguns apartamentos, né? se nós, a Tereza comparou com um castelo, vamos comparar com um prédio de
0: vários um apartamento. apartamentos.
1: Né? Alguns apartamentos desse prédio permanecem no escuro. Então, é a hipocrisia religiosa. É todo mundo acha que eu sou uma pessoa iluminada, mas a área da minha vida que eu deveria deixar a luz brilhar mais intensamente, isso aí eu não permito. Aí eu deixo aquelas moradas superficiais, porque aí as pessoas veem primeiramente a superfície e elas pensarão que eu sou uma pessoa muito iluminada. Mas aí, na convivência, elas, se elas conviveram um pouco comigo elas verão as minhas reações e verão que eu não sou uma pessoa iluminada como eu aparento é, as áreas principais do meu ser permanecem ainda no escuro eu, eu coloco barreiras em algumas áreas então a pessoa é muito religiosa mas o insight não se não se é, não acontece de fato porque essa luz está vindo de fora para dentro né e aqui aquela área que o âmago do ser humano que o Inácio de Loyola, fundador do Jesuíta, dizia que é o âmago do ser humano quando ele não ele é dado a Deus quando ele não, a gente não deixa Deus agir naquela área que é central na nossa vida, então a gente na realidade não é uma pessoa religiosa mas um idólatra, né? nós temos ídolos e é o outro é a pessoa que vai se deixando essa luz Entrar em todas as dimensões, em algumas áreas ela é mais forte, em outras áreas ainda precisa ser iluminado mais. Mas está em todas as. E o outro é... são os, os nossos santos, né? Os santos de vocês, como Chico Xavier, que aí isso é uma explosão de luz, né? Do, do, de dentro para fora. Ah, então, é, é mais ou menos assim. Então, a nossa reação é simpatos. Então, que no latim se chamaria compaixão. Né? Nós temos compaixão. E compaixão é sentir com. É, é, então, é a reação que eu tenho é. ao amor que eu recebo. Então, se eu, eu reajo bem a, ao amor de Deus para mim eu amo o outro, então eu me entrego pelo outro eu me dou, eu me envolvo eu, eu me canso por causa do outro é, então ele, ele 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 acontece a compaixão a gente sempre pensa que compaixão é ter, ter piedade do outro, ter pena do outro misericórdia do outro, porque a gente vê que a pessoa que que sente compaixão ela age em favor do outro mas na realidade a compaixão é a mesma coisa que é a simpatia simpatia é em grego, compaixão é em latim quer dizer, é sentir como é. Com Deus. Né? Com Deus. Ah, eu sinto com Deus. E que é que o que é que Deus sente? Amor por todos. Então, o que é que eu, o que é que eu sinto por todos? Amor.
0: Isso não lembra, maninha? A gente estava olhando a parábola do Bom Samaritano, né? Lucas 10, 33. E tem um verbo lá que é interessante, porque quando ele vê o homem caído, o texto, alguns traduzem assim, ele compadeceu-se, outros moveu-se de íntima compaixão. O interessante é porque está na voz passiva. Né? Então, é, é, alguns comentaristas dizem também que é o passivo divino que tem no Evangelho. Né? Por quando Deus está agindo dentro, e aí usa-se a voz passiva para expressar essa ação. Né? Mas é interessante porque é, a pergunta do Doutor da Lei era sobre amar a Deus. Né? E aí Jesus conta a parábola do samaritano de um homem que compadeceu-se. Né?
1: É. O mais interessante é. da parábola do bom samaritano que às vezes nós não conseguimos atentar pra, é que o homem está caído ele, ele foi retirado tudo inclusive as roupas e naquele <coughs> ambiente as vértices, elas diziam da pessoa, a, a indumentária dava a identidade qualificava, da pessoa, qualificava. qualificava, se é rico, se é pobre, se é judeu, se, se é samaritano, então... se, é, se, é outra... se é grego, se é romano, mas se é rico, se é pobre, se é sacerdote, se, não, se é pagão, se, de, de, que religião, de que religião seria, mas o homem não tem nada, com o verbo grego, lhe tiraram tudo, quer dizer, inclusive as vértices. Então, ele é um anônimo, ele é alguém que, até o fim, a parábola termina, ninguém sabe quem ele é. Então, ele é o outro, é? ele é o outro indefinido. É? é interessante que eu estava numa, numa mesa redonda sobre essa questão do outro, que na filosofia chama de alteridade né? porque alter em latim é outro. é outro então a outridade é a alteridade <risos> a então estávamos conversando sobre a alteridade e, e tinha umas uma, 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 uma pessoas especialistas no pensamento de Emmanuel Levinas que é judeu também é. filósofo de judeu é. e então ele trabalha muito essa questão da alteridade e, mas aí tem um, um jovem estava estudando Sartre. Então, ele reagiu né? e falou que quando a pessoa ela é muito religiosa e ela faz o bem, ela não tem liberdade. A liberdade dela é tolhida. Então, eu me lembro de ter usado a palavra se Vocês me desculpem, porque o ambiente é filosófico, não é teológico, mas... No judaísmo, a, a, a decisão de, de amar o outro, ou seja, de fazer o bem a, ou, ou é, voltar-se para a alteridade é uma ordem divina e uma decisão do judeu em cumprir essa ordem divina. E, e vamos pensar numa parábola de Jesus que reflete bem isso porque essa parábola foi contada a partir da pergunta: o que é amar o próximo, que é amar a Deus e Isso, amar o, o próximo. próximo. Então, Jesus explicou numa parábola, e nessa parábola é o Samaritano: ele é livre ou ele não é livre quando ele faz o bem? Então, vamos pensar naquilo que o jovem falou: Quem faz o bem está com a liberdade tolhida. Ora. Se eu fizer o bem porque a pessoa vai me agradecer, eu sou condicionada pela gratidão. Então, eu, a minha, eu não estou totalmente livre, tem uma condição. Né? A minha liberdade não é incondicional, há uma condição. É que a pessoa me agradeça. Se eu faço bem porque a pessoa tem, tem bens materiais e eu vou, de alguma forma, lucrar, isso, ou, ou que ela vai me convidar para a roda de amigos, uhum. ou... então eu também a minha liberdade está condicionada pelos bens materiais que a pessoa possui. Se eu faço bem a alguém da minha religião, então eu também estou com a minha liberdade condicionada. Se eu faço bem porque acredito que com isso eu vou ter uma situação melhor na vida espiritual, a minha liberdade está condicionada não está incondicional. Agora, se eu encontro uma pessoa caída, é, ah, eu sou um samaritano, então eu não tenho é, na minha religião nada que me diga que se eu fizer o bem a ele eu vou para o céu, não tenho. Então não é por isso. É, então eu não faço bem a ele porque ele é rico, eu não sei se ele é rico. Eu não faço bem a ele porque ele é samaritano, eu não sei se ele é samaritano. Eu não faço bem a ele porque ele é bom. Eu não sei que ele é bom. Como é que eu vou saber se ele não é um bandido que, que entrou numa briga com outro bandido e foi ferido? Eu não sei. É, eu não faço bem a ele porque ele tem bens materiais. Eu não sei se ele tem. É, eu, não, eu não sei nada sobre ele. ele eu não posso identificá-lo de forma alguma. E mesmo assim eu fiz o bem, então eu sou totalmente livre. Quando nós fazemos o bem, sem condições, nós somos totalmente livres. Porque não há nenhuma condição me empurrando, me movendo a fazer o bem. Entende? Então, isso aí é, é, é ser bom, fazer o bem porque é bom. Não, não é por, por, qualquer, por nenhum outro motivo além do fato de ser bom. E é bom porque, porque se sente amado por um Deus que ama incondicionalmente. A, o amor de Deus a nos atingir é, uma frase do meu pai deixa o nosso coração derretido igual a manteiga. <risos> <risos> né? então é, o, o amor de Deus quando nos atinge esse, essa luz esse calor ele nos derrete aquele nosso coração de pedra e, e nos faz bom, bom fazer o bem por, por, por pura bondade sem às vezes, recebendo a, a ingratidão é, em, em troca daquele bem que foi feito, né? Eu, eu me acordo, não sei se como é que tá, minha, tá longe da minha cola, fora tá, da, da cola. É. E o Arata
0: de Olha cola, irmão.
1: Então, é, é, isso é a verdadeira, a verdadeira simpatia, uma reação ao avô de Deus, que é amar. Amar a Deus corresponder ao amor de Deus. E amar o, o, aquele a quem Deus ama. E Deus ama a todos, incondicionalmente. Né? É ser tão livre quanto Deus é livre. É, eu acho que é, a liberdade, o fazer o bem, é, está, cumprir o dever de amar, porque é interessante que para o judaísmo é um dever, é uma norma, quando os judeus fizeram a aliança com Deus, os judeus disseram para Moisés. Moisés disse assim, Deus vai falar, ele vai dizer as, as normas dele. E o povo respondeu assim, nós obedeceremos e ouviremos. Que é a coisa mais interessante, Bonito. que deixa os, os estudiosos loucos, por que, que não diz, nós ouviremos e obedeceremos? Eles disseram, nós obedeceremos e ouviremos. Ou seja, primeiro eles tomaram a decisão de obedecer. Agora que eu já estou com a decisão de obedecer, eu posso ouvir o que ele vai mandar. Porque eu já tomei a decisão prévia de obedecer. Não é? e, não. e isso aí não, que é que é, né? isso aí é que é o dever nos deixa livre, ele é uma decisão então o, o, os, os teóricos, tanto o Reixo quanto o Levinas o Manuel Levinas diz que nós devemos tomar a decisão prévia de amar o outro o outro que eu não sei quem é o outro, um indefinido eu amo o outro e no meu dia-a-dia, -dia, eu vou ver o rosto do outro. O outro vai ter rosto quando eu encontro o Geraldinho, quando eu encontro você, quando eu encontro... Então, o outro vai estar tá ali. Então, quando eu o encontro, eu apenas exerço aquela decisão prévia que eu já tomei de amar. É, aí acontece, efetivamente, aquilo que eu já tinha decidido antes. Então, isso é importante no diálogo interreligioso. Porque eu já tomo a decisão de amar o meu irmão, que é de outra religião, seja qual for, antes de conhecê-lo. Então, quando eu o conhecer, aí vai apenas se efetivar aquilo que eu já decidi. Porque eu já estou previamente decidida a amá -lo. E se ele não, não reagir de forma errada a esse meu amor, aí sair não é problema meu. Eu vou continuar amando, porque Deus também o ama. Né? Então, o dever de amar, ele realmente nos liberta. E a decisão de amar, incondicionalmente, nos liberta. E é o contrário do que prega algumas correntes da modernidade, de que fazer o bem, de que cumprir dever, de que é, se doar para o outro, não é? É, que isso nos tolha a liberdade. É o contrário, o egoísmo nos escraviza, o amor nos liberta. O amor incondicional, a doação pelo outro, isso nos liberta. Nos tira, nos liberta daquilo que mais nos escraviza, que é o egoísmo. Vixe, estou dizendo coisa muito grave. Uhum. Espero que foi esse <risos> <risos> porque, Eu porque, também. Mas foto isso aqui eu esse. <percebo. risos> é, é isso mesmo, né? Então.
0: E parece que é, você estava falando da modernidade. Ele fala também da crise, né? essa crise hoje né
1: é a, a a modernidade trouxe a, o avanço da ciência e da tecnologia mas inclusive esse, esses filósofos de Deus nos dizem que que o, o judaísmo ele vai na contramão do, do que a modernidade prega em relação a essa coisa da liberdade. Né? Porque é, o judaísmo, nós podemos dizer que o cristianismo, né? nós que somos cristãos, quando aprendemos com Jesus essa, essa, essa lei do amor, que não é mais amar o próximo simplesmente, mas amar como eu, justamente, está no Evangelho de João. É. Acho que é porque a convivência com o Geraldinho é, ele gosta muito do Evangelho de João, é? e também. É, isso que eu estou lembrando. Né? Agora. Então, é, Amar como Jesus amou é sacrificar-se, né? é, é colocar-se no lugar do outro e sofrer por ele, por ele, não é só sofrer com ele, mas até por ele também. É uma renúncia, né? é que Jesus não, não precisava sofrer por ele mesmo, não. Né? Então, se ele sofreu, é, foi por nossa causa, porque nos ama, porque quis nos substituir não, né? e, e quis nos amar até o fim, mesmo quando nós o rejeitamos. Então, a, a, a modernidade trouxe o um avanço da ciência, o um avanço da tecnologia, isso é ótimo. Né? A razão humana chegou a, a um grau profundo de, de desenvolvimento. Mas o, o, o pensamento da modernidade sobre a liberdade ele é confuso, porque o pensamento da, da modernidade sobre a liberdade é, marcou, inclusive, o capitalismo atual. É, é assim, ele é, diz assim, a minha... Liberdade termina onde a sua começa. Quando diz isso, ele está dizendo assim, se eu quiser ampliar os limites da minha liberdade, eu tenho que diminuir a sua. Então nós somos concorrentes. Então nós somos concorrentes, porque se a sua liberdade limita a minha, eu vou querer aumentar a minha e para isso eu tenho que diminuir a sua. Então, alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Então nós nos tornamos concorrentes. Na, na liberdade. E aí, o que, que acontece com o que diz a Escritura? Né? Que é o contrário, é, a minha liberdade, quanto mais liberdade eu tiver, mais liberdade você terá. Nós não concorremos com liberdade, a sua liberdade não limita a minha, não. A sua liberdade aumenta a minha liberdade. Porque quanto mais livre você for Quanto menos egoísta você for Mais livre você é E quando você é menos egoísta Você faz tudo para que eu me desenvolva Para que eu cresça Para que eu seja livre Então às vezes eu sou uma pessoa Muito oprimida E aí vem você que não, tem, não, não está Marcado pelo egoísmo Então vamos pensar naquelas pessoas né? Já que tive o um dia e entrei na casa de Chico Xavier Aquelas pessoas que Chico Xavier ajudou ele era uma pessoa que era livre e todas as pessoas oprimidas é, que chegavam perto dele se desenvolveram cresceram na liberdade é, venceram seus barreiros seus bloqueios se expandiram se, se é, desenvolveram, evoluíram onde que a, que a, verdade, a pessoa verdadeiramente livre vai, vai diminuir a liberdade do outro nunca, isso é a pessoa que é verdadeiramente livre traz liberdade para o outro aumenta a liberdade do outro, né? sabe? então, é, é, então nesse sentido, aquilo que ensina o judaísmo do amor ao próximo, e o que ensina Jesus do amar como eu amei, é, está na contramão do ensinamento da modernidade sobre a liberdade. Né? então, o que que acontece? na pós-modernidade, agora que ninguém sabe direito o que é, mas temos que ir pensando. Né? É. Então, é como a, a, a música do Lulu Santos, né? o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Né? Então, ele definiu a pós-modernidade numa moedinha e ela está sendo estudada, porque o, o, o sociólogo Zygmunt Baal diz que a, a pós-modernidade é a fluidez do tempo, ele escorre pelas mãos, então a gente tem que se permitir, a gente tem que viver, a gente tem que se divertir, a gente tem que e que daqui a pouco isso aqui já, já 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 passou então e o que eu tenho é isso mesmo então tá? então o que que as pessoas têm elas têm um relativismo então às as, as, as vezes, na, na comunidade religiosa, né, como ele falou, eu sou mato superior, não, não, não correspondo muito bem né,
0: ao, ao protótipo. Ao cargo? Fazer o que, <risos> é um não? Tá o
1: mundo está mudando. O <risos> mundo está
0: então, as
1: pessoas dizem assim, cadê as vocações, cadê as noviças, né? É, então, toda, tem encontro, né, Todas as mares superiores, todos preocupados com o esvaziamento das grandes congregações. E eu disse exatamente o que eu vou lhe dizer agora, não há crise de vocações, há crise de convicções. De manter os compromissos assumidos. As pessoas têm dificuldade de manter o casamento, de manter, manter esse padre, de manter esse freira, de manter se num grupo de oração, de manter se num centro espírito. Elas ficam por um tempo, aí entra numa crise de convicções. O tempo, vamos, Como é que as pessoas vão para outra coisa, então elas têm crise de convicções, elas não conseguem manter o compromisso, elas não conseguem pensar num compromisso definitivo, elas, elas acham que eu devo me comprometer por hoje, e é que amanhã eu já tenho que estar em, em outra, mas isso, o ser humano não é assim... Porque o ser humano é espírito imortal, dizem vocês, né? É.
0: Verdade.
1: O ser humano é espírito imortal, então ele é o quê? Permanente. Ele não é de estar cada hora fazendo. Ele é ele, é ele, e se expressa de diversas formas. Mas ele apenas se expressa de diversas formas. Mas ele é o é que sou eu, né? diz o, o catolicismo, que é, é uma individualidade. Quando eu falecer, eu vou continuar sendo a ilha, eu não vou perder a minha personalidade. É por isso que a gente tem santos porque eles, o Francisco, que, que o São Francisco, que, que ajudava os pobres. Enquanto estava aqui, não é possível que quando chegue no mundo espiritual ele esqueça os povos. Ele é Francisco, ele não vai deixar de ser Francisco. É, então, isso aí, essa coisa da pós-modernidade, dessa crise de convicções, de manter-se nos compromissos assumidos, isso vai contra o que nós somos em essência. Não é? Então, nós, nós temos planejamentos. Nós temos planejamentos e nesses planejamentos nós, nós decidimos por coisas duradouras. Não é? Coisas que são duradouras. Então nós temos que nos manter naquilo que nós planejamos e realizar aquilo que nós planejamos e, e realizar bem. E quando terminar, dizer igual a Deus é, é, que viu que era bom. Como é bom a gente olhar para trás e aprovar uma coisa que a gente fez e dizer, olha, eu fiz o possível, melhor do que isso, não podia sair. Então, as pessoas, quando me perguntam, né, minha frase, você está cansada? Eu sempre respondo, cansada e satisfeita. <risos> satisfeita, porque, porque era o meu dever. E aí, aquele cansaço não é só cansaço, eu estou feliz em ter realizado alguma coisa dentro dos meus limites. Não podia ser melhor do que isso, Que sou uma pessoa limitada, e além de limitar, sou pecador. Mas me doei, não é? fiz o meu dever, e me sinto cansada e profundamente satisfeita de ter colaborado em alguma coisa para que a humanidade não viva, como diz o Luiz o Santos também, em passo de formiga e sem vontade né? então a humanidade eu, eu, eu
0: hoje está é tá tá moderna uma, essa mata tá muito eu
1: moderna
0: o né? então
1: porque ele, essas, 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 essas músicas que tentam retratar a nossa época elas, elas que os jovens estão cantando é, elas, elas dizem algo do que as pessoas sentem sobre o que nós estamos vivendo. E nós não podemos ficar alheio a isso, nós não podemos ficar na estratosfera. Nós somos seres encarnados, nós estamos dentro desse mundo, esse mundo aqui tem que ser é, um pouco melhor depois da nossa passagem, entende? Então a gente não pode não levar a sério aquilo que está acontecendo. É, aquilo que está acontecendo é um momento definitivo. Todas as religiões sentem que a coisa... Não está indo bem e tá, nós estamos passando por um, por um processo e nós vamos nos tornar um mundo diferente. Todos, todos estão sentindo, e sem site. isso é insight, é, isso é aquilo que as pessoas estão sentindo, é uma coisa coletiva, não é? Que é, depois de dois mil anos de cristianismo, e mesmo os que não são cristãos sentem alguma coisa no ar e que algo está acontecendo e que vai acontecer, então. A, 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 os evangelhos colocam a, a, os outdoors. Jesus está voltando. Volte antes para ele.
0: <risos> então, a gente, a gente
1: sente que algo está acontecendo. Então, a gente tem que manter as convicções. Isso não quer dizer que, de certa forma, algumas coisas ficam desgastadas mesmo que não dá jeito. Né? Mas, a gente deve se esforçar para manter as nossas decisões é, porque nós Planejamos as coisas E quando nós planejamos A gente deve chegar até o fim do planejamento Daquilo que foi planejado E quando ficar cansado e satisfeito Por ter realizado bem Aquele dever que nos que foi proposto Que nós participamos disso não é? É, é, Deus tem um propósito Tem um plano para nós Mas esse plano não é só de Deus Nós, mesmo dentro do catolicismo Se diz isso o propósito de Deus Também é um propósito meu Eu, eu participo Eu colaboro com Deus Porque é propósito para a minha vida Então ele não me deixou Ele não fez um plano Para eu seguir sem que eu tivesse a participação Nesse plano Então Eu, eu, eu colaboro com Deus No plano da minha existência é, Eu colaboro ele não, ele não vai decidir tudo E, e me, me programar como alguém é, programa um, um, uma máquina, um sistema para funcionar automaticamente. Não, nós temos livre-arbítrio. Nós tivemos participação né, nesse, nesse plano e, por isso, a gente deve é, assumir bem esses compromissos. Nos cansa, mas nós ficamos livres. No final, a gente só sente que está cansado. Satisfeita. <risos> eu, eu, eu acredito que é assim, não sei se, se também estou falando certo, né? mas é isso que eu sinto, do, disso que a gente está agora estudando sobre pós-modernidade.
0: Assim? Não falei nada, você
1: foi aí. É,
0: você é? engatou a quinta.
1: É a quinta tá. Lindo, <risos> Ah, falta, falta, disso, falta falar disso aqui. Ó, falta falar disso aqui, o Zohar. Ó. Eu tinha falado de Tereza. vai dar tempo? Não vai
0: dar tempo, não. Dá. Tá. Cinco minutinhos. Vixe. <risos> é mesmo. Não, faz, faz o que você faz. Tereza, o que você tinha falado do castelo inteiro. A gente tem
1: muita coisa em é cinco minutos. Né? É. 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 Bom, no judaísmo, tem um movimento que chama Cabala, que não é a da Madonna, né? Eu, é, eu já aqui. sempre é, falei isso aqui. Não né? é a Cabala da Madonna. É a mística, quer dizer, a mística não é o misticismo. Misticismo é aquela coisa ingênua. Mística quer dizer, o pé da letra, a entrada no mistério. É que algumas pessoas elas veem o mistério de dentro, ou então o mistério está dentro delas. Né? Então, aquilo que é mistério para nós, que é o desconhecido, para elas está revelado. Né? Elas, não é oculto a elas. Então, chama-se a isso mística. E Teresa Dávila, ela é neta de judeus, então ela herdou muito. Inclusive, eu escrevi um artigo bombástico. Né? Mas eu não foi publicado, mandei para a revista, não, ainda não saiu? Não. Ainda não foi
0: vetado. Mas é, teve Mas
1: é um estudo sobre Tereza Dávila e a Cabala. A cabala verdade, né? Então. É, a cabala judaica é a mística Ao pedaleta a cabala significa o recebimento né? Que eles recebem as comunicações, recebem as tradições e tal. Então, para o principal livro do, da cabala da Chama-se Zohar Zohar, o pedaleta quer dizer resplendor né? E que eles entendem que o, o místico ele é o reflexo é, Resplandece a luz Deus se passa através de Deus. Nossa, sim, né? através Pensamento
0: de... e vida puro, né?
1: E aí, é... ah, a gente está estudando aquele grupo, né? Eu fico só lendo as coisas que Lenita escreve. É. <risos> Mas está tá, bonita, né? Então, é... Tereza, ela, ela é herdeira dessa tradição mística. Né? Ela diz que a luz passa por todas as áreas do castelo, que é o espírito humano, né? É, é melhor, é a alma, quer dizer, é o espírito. É, é, vivente aqui nesse mundo. Então, é, nós somos diversas dimensões, diversas áreas, os afetos, a família de origem, a família que se constitui, a, a igreja, o centro, etc. Então, to, nós somos diversas dimensões. E essas dimensões ela tem que ser perpassadas pela luz. Agora, há uma dimensão muito profunda em nós que ela chama de a sala do trono que é seria o centro do nosso ser. E, e aí, nesse centro do nosso ser, a sala do trono, esse lugar tem que estar totalmente iluminado. E nós temos que deixar que Jesus o ilumine. Né? E, e, então, e, e aí, ele pode resplandecer pelas outras áreas e pode resplandecer para todas as pessoas. E as pessoas que estiverem em contato conosco, Terão, serão iluminados por esse resplendor que vem de Deus mesmo, a fonte da luz é o próprio Deus e para ela essa essa fonte que é o próprio Deus criador que é se manifesta vem, dentro, do dentro, do dentro do indivíduo e que isso é possível pela <risos> pela própria atividade de Jesus na terra né? que, que induz deu a oportunidade de cada vez mais é, 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 nos deixar resplandecer por isso é, então é isso que ela, que ela diz e para isso ela, ela acha que a gente deve é, não deixar que os nossos sentidos exterior, externos nos distraiam e por isso quando ela ora ela vai interiorizando e não é como as pessoas pensam que ela está fugindo do mundo mas ela está é, se esquecendo do ouvir, né? ela não está ouvindo o ônibus que passa. Ela, isso não a distrai, nem a está sentindo o tato da cadeira, nem das vestes que usa, né? não está sentindo o cheiro de nada. Ela vai esquecendo os sentidos externos e desenvolvendo os sentidos internos. E ela desenvolve tantos sentidos internos que êxtase, que é muito comum. Nos, nos místicos, nas pessoas que têm essa comunhão profunda. Então, E aí há uma identificação dessa pessoa com o próprio Cristo. Há uma comunhão tão intensa que as as qualidades do Cristo, a pessoa fica impregnada pelas qualidades do Cristo, não é? que em alguns místicos isso se torna visível no corpo pelos estigmas, é? as chagas. né? E em outros, é aquele odor do Cristo. É aquele, aquela presença. Porque há um, um, uma comunhão tão forte entre a pessoa e o Cristo que a pessoa fica impregnada de Cristo. E, e nasce, é, esse agora não é de Loyola, é de Antioquia, uhum. né? chamava isso de Teófro Teófro é, a, é portador de Deus, que traz Deus dentro de si, que carrega Deus consigo que carrega a presença de Deus consigo. É isso, Manila, é isso que eu vim falar.
0: É. E fim. É fim, assim. dia como diz, é Nossa, Escorta, passou rápido, né, maninha? Passou. Você ainda fez mas, uns escursos aí? E... ó aqui, ó falei
1: tudo que tá essa, na colinha. Essa é a cola dela, eu vou mostrar aqui.
0: <risos> que é mínima, né?
1: Não, eu. Te... Sabe aqueles. Já terminou
0: aí, né? Não, não, você tá fazer já... a presta. Não, 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 mas ele, ele terminou de gravar, não? Não,
1: não,
0: não tá todo não, mundo tá. te ouvindo. Tá
1: bom. Então, mas o que eu dizer, eu digo assim mesmo, Mário. Em é que eu vou para a minha aula com aqueles tem aqueles bloquinho de papel autocolante aí eu escrevo lá tudo que eu não posso esquecer como é que uhum. Paro, simpatia insights, orar Teresa sentir TV liberdade crise de convicções Escorre pelas mãos amor <risos> e aí eu, é,
0: de sete e meia
1: às nove e dez é a aula que aí as dizem assim é. Quando eu pego o papelzinho e olho assim, plano de aula. Plano
0: uhum. <risos> de voo.
1: <aula risos> de... <risos> papelzinho amarelo, pra gente não se distrair do essencial. Né? Ficar no essencial. E o demais, aí é com o Espírito Santo que diz na hora. Né? Deixar o espaço para ir. Então muita coisa que eu falei aqui. É, não está no papelzinho. Né? É que a gente acaba sendo movida a falar, empresta a voz e Deus age. Né? Deus misericórdia e Deus age. Isso Amém. serve para mim também, tudo isso, principalmente.
0: Amém. Amém.
1: Amém. <risos>